0: Soy Jenny Rempening y esto es Superviviendo Aquí hablaremos de la vida y cómo aprendimos a supervivirla A existir sin morir en el intento ¿Estás listo para dejar de sobrevivir? Bienvenidos a su podcast favorito, Superviviendo Yo soy Jenny Rempening y estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes eh, Como irían aquí, me sabe muy mal haber estado ausente todos estos meses ya eh, la verdad es que el 2022 ha sido ha sido un buen año pero ha sido un año muy intenso cargado de muchas cosas eh, muchas emociones y, y me ha costado me ha costado como continuar um, puntualmente con superviviendo como me hubiera gustado pero pues como dicen en mi rancho más vale esto que nada Y, y aquí estoy eh, hice en mi cabeza como una estructura mental que me permitiera imaginarme y no me sobrepasara seguir creando episodios y no sé muy bien cómo lo va a llamar pero en México usamos mucho la palabra o frase apelo cuando haces algo así como muy orgánico como muy sin preparativo sin scripts y nada eh, y creo que habrán episodios cuando no tenga eh, invitados que se llamen Superviviendo a Pelo donde por 20 minutos yo les cuente, les comparta les platique algún tema en específico de lo que eh, me ha pasado que he aprendido que lo que sea Y, y esto me ayuda como imaginarme ponerme a hacer esto eh, a grabar y, y aquí estoy aquí estoy este espero que estén bien espero que eh, antes de cerrar este año eh, se encuentren animados y victoriosos y si no pues de todas maneras animados va contentos felices eh, de lo que yo les quiero hablar ahora eh, hoy es este Sobre uno de los motivos de exactamente por qué me costó tanto volver a grabar. Y es que lamentablemente en septiembre eh, perdí a mi abuelita, a Michelito. Um, todas las personas que me conocen eh, saben qué tan importante como para todo, cualquier mexicano, ¿no?, es, es tu abuela. Eh, para mí ella era es, es muy importante y ella murió a sus 106 años 106, 106 años y es muy tonto pero me tomó mucho por sorpresa porque con que todos estábamos como súper resignados a que mi abu nunca se iba a morir no sé por qué creíamos eso yo, bueno, yo creía eso de verdad como, güey, mi abuelita nunca se va a morir o sea That's it No sé, no sé Como que me di cuenta de esto eh, De una manera Muy, muy inconsciente Que cuando recibí la llamada eh, Me tomó por completo de sorpresa Y no sé Me imagino que siempre que pierdes a alguien eh, Que alguien fallece Es así, o sea No, no lo ves venir No importa Edad tengas tú, no importa qué edad tenga la persona, es como no no lo ves venir, yo creo que estamos tan o sea, el concepto de ser eternos es algo como que está muy adentro de nosotros y, 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 y aunque la muerte es una de las cosas que por lo menos en México aprendemos desde chiquitos o sea, siempre escuchamos la muerte, no, no es nada lo que estamos ajenos, pues llega y Uf, es muy difícil, es muy difícil aceptar. Y, y yo ya tengo en mi primera temporada eh, un episodio donde precisamente hablo del duelo. Eh, en ese episodio hablo sobre el duelo de mi mami, de mi madre que murió este año, van a ser ya 10 años. Y, y fue un duelo completamente distinto al duelo que atravesé ahora con mi abuelita. Eh, son muertes muy distintas eh, fueron formas de morir muy distintas y obviamente personajes muy distintos en mi vida eh, y yo también er, eh, obviamente era una persona diferente o sea 10 años de diferencia de una pérdida a la otra y, y no estando en mi país no estando no estando con ella no estando con mi familia, no haberme podido despedir de ella. Y todo esto para decir que fue un proceso, <ríe> es muy chistoso porque yo, yo me sentía como, güey, si yo sé de algo es de duelo. O sea, neta, es, es un tema que yo trabajé muchísimo, que traté de vivir muy intencionalmente cuando perdí a mi mamá, que he trabajado mucho, que... Me, en donde me he estudiado muchísimo y, y pierdo a mi abuelita y ¡pum! O sea, es como si todo lo que hubiera sabido antes sobre, sobre el duelo, sobre mí pasando por un duelo, se me olvidara. O sea, estaba como en, en seco, no no sé, es, fue muy loco. Fue, es muy loco como seguir... Eh, o tener que volver a lidiar con el duelo y desde otro desde otro momento y, bueno, no sé. Y, y pensé cómo compartirle sobre este tema porque creo que, ay, es que no sé, o sea, me parecía muy fuerte. Aprendí muchas cosas, sigo aprendiendo muchas cosas sobre haber perdido a mi abuelita y, y no sé, integrarlo a... a pues es un, es un nuevo estilo de mi vida el que ella no esté, aunque yo estuviera tan lejos, pues no sé, ella era como un personaje muy, muy presente. Y no sé, hay, hay muchas cosas. Eh, ahora no tengo script, así que puede que, que me haga un poco bola. Sí, con script, muchachos. Ya me hacía bola, imaginas. Pero bueno, es lo que hay. Eh, creo que una de las cosas que me han llamado muchísimo la atención Y es que, bueno, ahora yo, cuando perdí a mi mami, yo tenía 26 años y ahora tengo 36, ¿no? Eh, eh, ahora realmente estoy rodeada de personas adultas, o sea, ya todos, no mames, o sea, somos treintones, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ya somos gente que hemos pasado por cosas y mmm, no sé, y me ha llamado mucho la atención cómo... Y yo me incluyo, ¿no? O sea, yo no, no quiero venirme a ser aquí como la víctima. Solo me llama mucho la atención cómo nos cuesta como sociedad como acompañar a alguien. Y otra vez, yo me incluyo. O sea, no, no quiero decir con esto a mis amigos que vayan a escuchar este tema que se deberían de hacer sentir mal porque no me sentí acompañada. No, no, para nada. No no quiero decir eso. Solo lo que quiero decir es que nos cuesta muchísimo Y es muy loco porque, digo, no sé, güey, o sea, siempre se va a morir gente, o sea, es algo que, que pasa, que va a pasar, eh, que seguro ya a estas alturas de la vida hemos estado con alguien que perdió a alguien, o sea, y no sé, y siento que no sabemos lidiar y yo notaba mucho como co mis amigos... Eh, O sea, de verdad estaban preocupados y les interesaba y, y tal, pero era como, no sé, yo, yo sentía como, güey, es que no, no, no me estoy sintiendo sostenida, ¿no? Y, y seguramente yo tam, tampoco lo hago bien cuando alguien ha perdido a, a, a alguien, algún amigo cercano haya perdido a alguien cercano. Y no sé, por ejemplo, me acuerdo que me decían mucho como, güey, este si necesitas algo, me avisas. Y era como... Y de verdad, quiero usar esto solo como ejemplo de, de para que todos mejoremos, <risa> para que todos crezcamos. Y, y yo decía, tú, es que no, no te voy a hablar para decirte, güey, me siento súper mal, por favor. O sea, claro que hay amigos con, lo, con los que sí lo haces, pero otros no. Entonces, no sé, o sea, yo... Yo ahora que perdí a mi abu, o sea, me di cuenta que me hubiera gustado un montón como... Porque yo creo que es muy normal que uno tiende como a aislarse. O sea, yo por... Híjole, yo creo que sí duré un mes. Ajá. Y luego en eso me fui a México y luego volví y luego otra vez como que me aislé. O sea, yo sí duré como unas fácil cuatro, seis semanas muy aislada. O sea... Vía muy poquita gente y, y la pasé muy mal, o sea, me, me sentí muy sola y, y no sé, o sea, creo que, por ejemplo, algo que hizo una amiga que me ayudó muchísimo fue como que vino a mi casa y me trajo comida y fue fue chido porque si ella tal vez me hubiera dicho, ¿quieres que te traiga comida? Yo le hubiera dicho que no, o sea, no a decir sí, güey, tráeme comida, huevo, o sea, Entonces ella vino, me dijo, oye, estás en tu casa, te quiero pasar a llevar algo y vino y me trajo eso y luego me dice en la entrada de la puerta, mira, de verdad, o sea, ¿quieres que pase o de verdad yo te puedo dejar esto y me voy? Y la neta, dije, no mames, o sea, sí entra, o sea, ¿sabes? Como que hasta que estás en ese momento me di cuenta que... Mmm, que quería estar con alguien, que necesitaba estar con alguien y fue muy increíble y me encantó cómo lo hizo. Creo que es un gran tip para mí, para todos, como ajá simplemente aparecerte en la casa de alguien y, y claro, dependiendo de la, de la con confianza, habrá gente con la que nos apetezca o no estar en un momento tan, tan difícil, pero... No sé, creo que fue una manera muy chida en la que ella me acompañó y me sostuvo. y... O sea, yo me acuerdo que, o sea, no sé ahora qué pasó todo lo de mi abu, como yo no sabía qué necesitaba. O sea, literal, no nos. O sea, y era muy raro porque normalmente yo estoy como muy, muy conectada conmigo y normalmente sé muy bien qué quiero y, y sé muy bien cómo dármelo. O sea, es algo que sé lidiar muy bien conmigo y era muy frustrante porque, porque no, no sabía qué quería, no sabía, deja tú qué quería, no sabía qué necesitaba, o sea, no sabía qué me podía, o sea, cuando sientes tanto dolor y no sabes qué te puede hacer bien, sabes que... Entonces optaba por, por hacer cosas sanas, o sea, no sé de qué Tipo, no, pues no he comido nada hoy en todo el día, no tengo hambre, pero no sé, no, no hay nada que quiero hacer, como entonces, bueno, pues voy a debería comer, ¿no? Voy a cocinarme algo. Eh, no sé, siempre pensaba, como si no, si no sé qué quiero, bueno, por lo menos me voy a dar algo que sé que me pueda hacer bien. O en plan, ok, eh, tengo. Tres, cuatro días sin salir de mi cuarto, eh, voy, a, voy a ir a la calle, voy a, voy a salir y voy a, a dar una caminata y, y, y ver, este, qué sé yo, que me pegue el aire. Eh, no sé, creo que es muy, es muy difícil, o sea, porque como que te nula ¿sabes? Te nubla como el dolor y te nubla... Te, te aparta de ti y, y luego no sabes no sabes nada no sabes qué necesitas no sabes qué quieres o sea todo te da igual pero no y luego estás todo el tiempo llorando y luego no sé es como un montón de emociones muy fuertes bueno yo así lo viví evidentemente no sé no sé la gente lo vivirá diferente pero yo creo que es es algo muy común el hecho de de no saber qué quieres eh, Eventualmente ya estaba como más tranquila y um, me ayudó muchísimo. Lamentablemente cuando, cuando mi abu fallece, mi partner en crime, Sara, eh, ella no estaba aquí en casa, estaba de viaje. Eh, y yo sé que ella hubiera sabido muy bien como acompañarme y me hubiera cuidado y, y tal, pero pues no, no fue el caso entonces me la tuve que aventar yo sola y cuando ella volvió me ayudó muchísimo como, como hablar con ella de esto como simplemente hablar o sea eh, ella es muy buena haciendo preguntas entonces yo le compartía cómo estaba viviendo el duelo de mi abu cómo no sé porque siento que cuando, cuando pierdes a alguien como que despierta otros duelos. Y yo sentí como que me sentía súper eh, sobrepasada porque el, el, la pérdida de mi abu me, me hacía la, la pérdida de mi mamá muy, muy, muy presente. Entonces era como, bueno, mames, o sea, me estoy quedando sola en este mundo y, no sé, era como muy, muy abrumador y... Y era como, ay güey, estoy como en la ya la, perdón, y, y era como, ah, era, era muy abrumador, era, era mucho, era, era mucho dolor, era como un vacío muy, muy grande. Y, 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 y sí, creo que poder hablarlo con ella, eh, poder hablarlo con alguien en quien confío, que me siento cómoda y que sabe escuchar y que que no tienes nada que decir eso me encanta de ella que no, no, no da su no daba su opinión solo como me escuchaba y, y me, me sostenía como en mi dolor y era como no sé creo que se oye muy fácil pero se encuentran muy pocas personas así como con las que de verdad puedes simplemente estar y ser Y sí, ella vino y nos fuimos a tomar un café y estuvimos ahí hablando y ella escuchándome y yo quejándome, literal. Y, um, y eso me ayudó mucho como a, a mí también a darme cuenta dónde estaba. O sea, entonces, todo esto para decir si alguien cercano a ustedes pierde a alguien, escuchen, o sea... Escuchemos, 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 o sea, no tenemos que dar como... En ese momento uno no entiende de razones, o sea, en ese momento tú solamente sientes mucho dolor, sientes mucho miedo, sientes un montón de cosas y solo necesitas procesar, solo necesitas integrar esta nueva realidad y, y, y todo eso puede, ser, puede que sea para tu, tu persona, tu amiga, tu, lo que sea... Eh, por medio del habla y mm, no sé podemos ser esa, esa amiga que, que tal vez pregunta cómo cómo te sientes cómo lo lleva o sea siento que en México como que nos da mucho miedo hacer esa pregunta no no sé o sea es muy loco porque siento que cuando sabemos que alguien perdió a alguien como que nos da mucho miedo estar con esa persona y la gente sí te dice como ay lo siento mucho pero neta Casi nadie te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo? Obviamente estás para la fregada, o sea, obviamente, pero puedes preguntar, ¿cómo lo llevas? Eh, no sé, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo te has estado sintiendo? Eh, ¿Crees que crees que estás eh, comiendo bien o durmiendo bien? O sea, este tipo de preguntas como que no le saquemos a hablar con nuestros amigos, a hablar de eso, o sea... Y lo viví con mi mamá y lo volví a vivir con mi, con mi abu. O sea, la gente le da mucho miedo preguntar cómo estás. Y, y obviamente si eres el vecino, pues X, güey, neta, no, no, no eres esa persona. Pero ya con que seas la mejor amiga de alguien o la, alguien muy cercano, neta, o sea, es casi que nuestra responsabilidad, o sea, hacer esa pregunta. Um, Y amigos, ya se pasaron casi los 20 minutos, pero está bien, está bien. Creo que dije lo que tenía que decir, lo, lo importante. Y um, estoy muy emocionada de estar de vuelta. Eh, voy a tener otros videitos también por eh, Instagram. Eh, síganme, superviviendo, guión mm, bajo Jenny. Es que ni siquiera sé cómo se llama mi Instagram. ¡Felicidades, Jenny! ¡Bravo! Pero pues sí, nos podemos seguir viendo por ahí y eh, que tengan una buena semana, un besote y gracias por escucharme. Hasta la próxima amigos, cuídense.